0: Das Börsenradio Nummer 1, Börsenradio Network AG. Peter Wert, guten Morgen, Vorstandsvorsitzender der Wolfgang dieser holding AG. sitzt in Innsbruck und freue mich heute auf das Interview.
1: Und aus dem Börsenradio-Studio meldet sich Peter Heinrich. Schönen guten Morgen. Unser letztes Interview, ich habe mal nachgeguckt, war vor einem Jahr. Ich habe mal reingehört... Lassen Sie uns ein Update machen. Die Wolf Tank Group, ganz kurze Vorstellung. Sie sind Spezialist für Betankungsanlagen für LNG, Fahrzeuge für Wasserstofftanken und sie haben Umweltlösungen. Früher haben die Kunden LNG und Wasserstoff eingesetzt, weil sie auf der Suche waren nach sauberen Lösungen. Vor einem Jahr sprachen wir natürlich darüber, dass es um die Grundversorgung mit Energie geht, um sich eben von Öl und Gas von Russland unabhängig zu machen. Das waren die Folgen des russischen Krieges der Ukraine. Ist das immer noch so? Hat sich das geändert oder geht es jetzt wieder um mehr
0: Umweltbewusstsein? Hat sich einiges geändert dabei. Also was man schon merkt, dass die Zeit dann doch schnell ewig ist. Also die Einflüsse von außen für ein Unternehmen im Energiesektor nehmen zu. Will heißen, vor, vor zehn Jahren bis vor fünf Jahren war das nicht so, fast relativ konstant. Die letzten drei Jahre, vier Jahre waren wirklich geprägt durch Starke Einflüsse von außen. Erst hatten dann Covid, dann kam eben die Ukraine-Krise und jetzt äh, letztens merken wir auch vor allem im, in der Kursbewegung im Sektor den Konflikt in Palästina, in Israel und natürlich Inflation, die Zinsen und also alles, was jetzt die Liquidität der Aktie, des Handelsvolumen betrifft, dann natürlich sind Anleihen wieder attraktiv. Das sind alles so Einflüsse von außen, die ein Unternehmen dann scheinbar auch intern betreffen, scheinbar Insofern, weil ich sehr viele Anrufe erhalte, so ein Motto, was habt ihr denn gemacht, damit sich hier Kurs bewegt hat und in der Regel haben wir gar nichts gemacht, hat, sondern haben einfach unseren Job gemacht. Und ich denke, den machen wir jeden Tag so gut wie möglich und gar nicht mal so schlecht. Also das ist, da muss man einfach ein bisschen Geduld haben und sehen, wie man eben die inneren Stärken des Unternehmens auf diese langfristigen, Megatrend ist so ein, ein inflationäres Wort, aber langfristigen Bedürfnisse, des Energiesektors ausrichtet. Und das langfristige Bedürfnis, ich denke, dass wir dekarbonisieren wollen müssen, das ist klar. Klimaziele erreichen ist klar. Die Klimaerwärmung, der Klimaerwärmung entgegenwirken ist auch klar. Ich war letzte Woche in unserem Büro in Sao Paulo in Brasilien und wir haben zwei Mitarbeiter aus Rio, die kamen mit dem Auto daher völlig fertig in Rio de Janeiro, waren letzte Woche 58 Grad. Das ist auch für Rio zu viel. Also das sind Dinge, die, ich sag mal, durchaus merkbar sind. Die Klimaerwärmung findet statt, das passt so nicht, das heißt, da müssen wir was dagegen tun. Diese Dekarbonisierung geht natürlich nur mit entweder erneuerbaren oder noch viel besser emissionsfreien Energieträgern. Und diese Infrastruktur, die da fehlt zu dieser Umstellung, die gilt es eben zu bauen. Und das ist einfach das, was wir tagtäglich machen. Wir Schauen darauf, dass in der fossilen Treibstoffindustrie, flüssigen Treibstoffindustrie eben keine Umweltverschmutzung passiert. Gilt übrigens auch für E-Fuels, also auch synthetisch hergestellte Benzin und Diesel verschmutzen die Umwelt sind ja dieselben Kohlenwasserstoffketten. Also auch da wird sich das nicht ändern. Wir brauchen nach wie vor dichte Tanks und, äh, und dichte Systeme. Und wir werden Verschmutzungen erleben und wir werden auch die Reinigung, die Bodensanierung, Grundwassersanierung weiter brauchen. Das ist ein wachsender Sektor und da haben wir ja auch letztens investiert in die Petrotechniker, um hier wirklich ordentlich breit aufgestellt zu sein und hier ein sicheres Fundament zu bieten für alles, was die Zukunft bringt. Und dann haben wir natürlich den Sektor mit den emissionsfreien Treibstoffen. Mein Steckenpferd, weil wenn schon, dann machen wir was, was keine Emission erzeugt, sprich ein Grün hergestellter Wasserstoff, Photovoltaik, Elektrolyse und Wasserstoff, da kommt kein Carbonmolekül vor in der ganzen Kette. Und so soll es auch sein. Es gibt natürlich viele Diskussionen von Effizienz bis zu Wirtschaftlichkeit etc. Kann man lange diskutieren. Das sind Dinge, die sich auch ändern werden. Aber langfristig führt da kein Weg vorbei. Deswegen denke ich mal, es ist ein Ziel, das müssen wir erreichen. Und wenn es Erreichen jetzt halt ein bisschen schwieriger ist, dann ist es halt schwieriger. Aber deswegen ist das Ziel trotzdem hier, um erreicht zu werden. Und das ist langfristig oder wird auch das Ziel bleiben. Egal, was jetzt von außen kommt, wieder mal ein, ein Gaspreis oder irgendein Konflikt. Von außen wird sich langfristig daran nichts ändern. Deswegen, wir halten an der Strategie fest, macht wirklich Sinn. Also die Sinnhaftigkeit ist auch eine eigene Diskussion. Das macht hier Sinn, was wir tun. Und das verstehen auch alle, die sich damit beschäftigen. Und insofern fühlen wir uns da sehr wohl dabei.
1: Letzten Interview sagten Sie, grüner Wasserstoff ist mittlerweile zu Genüge da. Stimmt das wirklich? Wo kommt der her? Wer produziert den? ja,
0: naja, zu Genüge da, <lacht> der Bedarf ändert sich natürlich. Nicht? Aber wird zu Genüge da sein? Wenn Sie sich anschauen, wie grüner Wasserstoff hergestellt werden kann, das ist im Moment vorrangig durch Elektrolyse, mittels grün hergestelltem Strom, also Windkraft, Photovoltaik, Geothermie, Wasserkraft, die Unternehmen, die Elektrolyseure herstellen im Markt, die bauen wirklich ausreichende Anzahl von Elektrolyseuren, die, wenn die dann mal alle aktiv sind, grüner Wasserstoff nicht fehlen wird. Es ist, der, der, dem Wasserstoff kommt ja jetzt dann noch ein bisschen was dazu, also Wasserstoff kann man auch, Emissionsfrei erzeugen, oder man kann ihn erneuerbar erzeugen. Also, das, das, das Grün wird sich nochmal teilen. Das ist eine Diskussion, die in den nächsten paar Jahren mal aufkommen wird. Freue mich schon darauf. Und was ist, im Grunde geht es so? darum, was ist da dass der Unterschied? Naja, der Unterschied ist, wenn Sie zum Beispiel Biogas herstellen, also, Bio, also Biogas, ist es ja ein erneuerbarer Energieträger. Und wenn Sie das Biogas spalten in Wasserstoff und, und Carbonverbindung, haben Sie eigentlich wenn es Gas grün war, ist der Wasserstoff auch grün. Ne? Und sie grünen Wasserstoff brauchen trotzdem eine CO2-Emission, die allerdings erneuerbar war. Das heißt, das erneuerbar heißt, sie haben es ja vorher irgendwann eingefangen und emittieren jetzt nur das, was sie vorher eingefangen haben. Insofern grün. Auf der anderen Seite, wenn sie Wasserstoff aus der Elektrolyse von Wasser herstellen mit grünem Strom, emittieren Sie eben gar nichts. Also aus meiner Sicht dann doch noch mal wesentlich besser ist, weil egal, ob ich es vorher eingefangen habe oder nicht, die Emission geht in die Atmosphäre und entfaltet dort dann auch ihre Wirkung. Insofern gehen wir langfristig in die Richtung, wo wir sagen, emissionsfrei muss es sein, nicht erneuerbar. Also wird auf lange Sicht dort landen müssen.
1: Schauen wir Meldungen von Ihnen an. Sie haben einen Großauftrag. Als ich das gelesen habe, dachte ich, na klar, Züge, ja. die können ja auch mit Wasserstoff fahren. Großauftrag von SIRAM Veolian haben Sie erhalten, um eine Wasserstoffbetankungsinfrastruktur für die Eisenbahngesellschaft in der Nähe von...
0: ISEO, der große See. Der sie See. Lago Maggiore, den jeder kennt, den Lago di Como und den Lago di Seo. der ISEO-See, auf Deutsch, ist wunderschön. Und Bye.
1: um wie viele Züge geht es da? Wie groß ist also so ein Auftrag für diese Betankungsinfrastruktur? Gut, der Gesamtauftrag
0: hier sind 20 Millionen. Da gibt es dann noch zwei weitere in derselben Größenordnung, die anfallen. Die Betreibergesellschaft ist jetzt ja sehr groß. Die sind seit 1926 börsennotiert übrigens, ÖPNV da unten. Das ist schon, schon richtig gewachsenes, großes Unternehmertum in öffentlicher Hand. Der ganz öffentliche Afrika der Lombardei. Und das ist schon eine tolle Sache, wo wir ja zuerst in der Amiria-Romagna jetzt mit Tipper angefangen haben, die Infrastruktur für Busse zu machen und jetzt eben die Nahverkehrszüge, Eisenbahnen, Straßenbahnen, S-Bahnen, dann würde man hier sagen in Österreich, mit Wasserstoff zu betreiben. Es gibt ja genügend Strecken, die noch nicht elektrifiziert sind. Und wie geht es da? Und äh, die kann man dann eben mit Diesel oder äh, ein, ein großer Teil der Branche geht in Richtung HVO, also HVOs, sprich Öle, Biodiesel, wenn man so will. Nicht ganz, aber zum, zum besseren Verständnis. Oder man geht immer Wasserstoff. Jetzt haben wir über
1: Wasserstoff gesprochen, also ihre erneuerbaren Energien. Lassen wir uns noch ein Update der anderen Bereiche machen. Starten wir mit Beschichtung und
0: Wartung. Was gibt es hier für Aufträge? Ja, da gibt es vor allem Beschichtung und Wartung. Wie gesagt, wir, wir haben eine, eine Infrastruktur zur Betankung von Fahrzeugen generell. Und die richtet sich natürlich nach den Fahrzeugen, die da existieren und fahren. Das sind erstmal sehr, sehr viele alte. Wir haben immer noch 270 Millionen Diesel-Benzin Fahrzeuge nur in der EU. Also die wollen jeden Tag tanken. Und das tun sie an guten alten Tankstellen, die leider nicht mehr wirklich erneuert werden und nicht mehr ersetzt werden durch neue, sondern irgendwann älter werden und repariert werden müssen und der Wartungs- und Reparaturbedarf naturgemäß steigt. Auch das Risiko zur Umweltverschmutzung hier steigt. Deswegen sehen wir hier einen langsam, aber sicher mittelfristig ansteigenden Bedarf an Reparatur und Wartung in der EU. Und dann haben wir gerade einen riesengroßen Treiber in Südamerika, deswegen war ich in Brasilien. Wir haben es geschafft, die auch in Brasilien, also jedes Land früher oder später schreibt doppelwandige, erdvergrabene Tanks vor. Das ist ein ganz normaler Prozess in in der in der im Umweltbewusstsein. Man eben weiß, wenn ein Behälter mit Treibstoff in der Erde vergraben ist und der ein Loch hat, dann rinnt der Treibstoff aus. Wenn man aber einen doppelwandigen Behälter hat, also Behälter im Behälter, dann kann man das Loch detektieren, das Leck detektieren und hat dann Zeit, um zu reparieren, bevor wirklich ein Umweltschaden entsteht. Also ganz eine simple, redundante Betrachtung. Und das ein Gesetz zur Umstellung von einwandig auf doppelwandig ist eigentlich in jedem Land dieser Welt zu erwarten. Deutschland und Österreich begann damit, in Anfang der 80er Jahre das gesetzlich vorzuschreiben, das ist bald 50 Jahre her, und andere Länder kommen jetzt halt schon langsam hinten nach, da kann man so ein bisschen einen Zeitstrahl danach stellen, wann für uns das Timing richtig ist, um eben diese Umstellung, um Bau von einwandig zu doppelwandig im Sanierungswege retrofit anzubieten, was wir machen. Also im Normalfall tauschen Sie den Behälter aus, wir gehen in den Behälter und bauen innen eine zweite Wand das heißt, der Behälter kann so in der Erde bleiben, das ist auch nachhaltiger, sie brauchen keine neue Stahlproduktion, sie brauchen die Tankstelle nicht schließen, sie brauchen keine Grabungsarbeiten und, und, und. Also sowohl wirtschaftlich als auch vom, vom Emissionsaspekt wesentlich sinnvoller. Und sie haben einen echten doppelwandigen Behälter. Das muss natürlich gesetzlich verankert sein und anerkannt sein. Und in Brasilien haben wir es jetzt geschafft, dass diese Anerkennung da ist, also die nationale Norm sieht diesen Umbau im Sanierungswege vor als Alternative zum Austausch des Tanks. Und Brasilien ist ja nicht klein, hat durchaus rund 160.000 einzelne kleine Tanks an Tankstellen. Und da sprechen wir noch gar nicht von den Depots und Raffinerien. Und wenn man es vergleicht mit dem, was wir in China gemacht haben damals oder Südeuropa vorher noch, können wir hier durchaus mit unserem kleinen Team in Brasilien uns einen Ramp-up vorstellen, und auf zwei bis vier oder 5.000 Tanks im Jahr kommen, die wir sanieren können. haben wir ja auch gemeldet, denke ich mal, vor, vor drei, vier Monaten, wie das dann aussehen kann. Und das wird jetzt auch so kommen. Insofern, sehr, sehr spannend, was da in Brasilien dann vor sich geht. Der Vorteil Brasilien gegenüber Europa ist einfach, wir haben ein zusammenhängendes Land, eine Sprache, eine Norm und können da arbeiten. Europa ist ja immer, man spricht immer von Europa, wirtschaftlich existiert eigentlich das Europa, Gar nicht so wirklich, weil man geht dann von Land zu Land, ändert die Sprache, ändert Gesetze, ändert auch Mitbewerber, ändert eine Marktsituation. Also man beginnt eigentlich wieder von neuem und der Markt hängt gar nicht so zusammen, wie es, denke ich mal, den Erfindern der CE-Normen lieb war. Aber das ist eine ganz andere Diskussion.
1: Weiter Bereich Umweltdienstleistungen. Und Sie haben es vorhin schon ein bisschen angesprochen. Sie haben jetzt die Übernahme am italienischen Umweltdienstleister Petrol Technica abgeschlossen.
0: Wen haben Sie da an Bord geholt? Ja, wir haben an Bord geholt. Unseren ehemaligen, also mittlerweile größten Konkurrenten in Italien. Das ist ein gestandenes Unternehmen, gegründet 1950. Also wirklich große, große, große Erfahrung zum Thema Umwelt. Der Gründer der Firma, der Bibi, hat ja schon in den 90er Jahren im Amazonas-Regenwald Bäume gepflanzt zur, zur CO2-Ausgleich, also wirkliche Vorreiter, auch im, im Sinne Umwelt und Emissionen, das ist wirklich in, in diesem Unternehmen verankert. Es ist echt ein, ein, ein Vorzeigunternehmen, würde ich mal sagen sitzt in Rimini, dort, wo unsere Rovereta auch sitzt, also die Recyclinganlage, die wir betreiben, besitzt zwei weitere Recyclinganlagen, also in, insofern betreiben wir jetzt drei große Recyclinganlagen in Italien, im Süden, in der Mitte und im Norden äh, des Landes, wo wir eben auch unseren, unsere Kreislaufwirtschaft schließen können, das heißt dieser verschmutztes Erdreich oder, oder Öle Schlemme aus den Reinigungen der Tanks und der Tankstellen, die wir, wo wir Bodenreinigung machen, können wir dann im Haus wieder rückführen in sauberes Erdreich, sauberes Wasser, wiederverkaufbares Öl, wenn man so will, also recyceltes Heizöl. Das funktioniert sehr gut und kann hier wirklich einen Kreislauf fahren. Insofern sind wir da jetzt in Italien mit der größte Anbieter, der nicht öffentliche Beteiligung hat, im Bereich Bodensanierung, Grundwassersanierung, also alles, was Umweltdienstleistungen betrifft. Das geht hin bis zu einem Notfallservice, also wenn irgendwo ein Tankwagen umkippt oder mal ein, eine, eine Havarie sein würde, dann haben wir unsere schnelle Einsatztruppe, die dann hinfährt, das auch wieder reinigt, macht durchaus einiges aus. Also wie gesagt, wir haben da in Italien schon einen Status erreicht, der uns wo wir sehr komfortabel leben und auch wirklich dann dieses immer die Frage zum Timing im Wasserstoff braucht und wirklich entspannt sind. Aber der Plan der Übernahme Petrotechnika, den gab es ja schon 2020, haben wir ja auch entsprechend kommuniziert, also ganz zu Beginn der Pandemie. Nur damals wusste man halt nicht wirklich, wie sich das Ganze entwickeln wird in der Pandemie und hat es ein bisschen vorsichtig gemacht, eben mit dieser Option, dass wir gesagt haben, wir, wir nehmen erstmal zehn 10 Prozent und einen Sitz im, Aufsicht, im Aufsichtsrat und im Vorstand. Und diese Option auf die, auf die Aufstockung der Anteile, auf die Mehrheit, die haben wir jetzt eben dann ausgeübt, diese Option, und haben die Mehrheit genommen. Ich denke, drei Jahre, wenn man so will, Quarantäne-Kauf reichen aus, um zu sehen, dass da der Patient durchaus gesund ist und das dann auch Spaß macht.
1: Ein schöner Begriff, Quarantänekauf. Sie haben noch einen vierten Bereich, lassen Sie den noch schnell noch mit reinnehmen. Schlüsselfertige Tankstellen, wer sind da Ihre Kunden?
0: Unsere Kunden sind immer da die Fuel Retailer, also jeder, der äh, Treibstoff vertreibt. Also die üblichen großen Erdölkonzerne und immer mehr lokale Treibstoffverteilerfirmen, die es überall gibt, wo, wie gesagt, dieser Bereich neue Tankstellen für klassische Treibstoffe geht stark nach unten, weil das bestehende Netz ausreicht und man schon auch in der Pandemie mit den Lockdowns gesehen hat, wo Tankstellen gute Lagen haben, so also viel Umsatz gemacht werden kann oder entsprechend nicht, weil die, die, ein Lockdown führte sofort zu einer extremen Verringerung der Mobilität und damit bedarf an Treibstoffen. damit sind viele, viele diese, dieser Standorte dann auch unwirtschaftlich geworden und werden geschlossen. Das ist wiederum ein gutes Geschäft für uns im Bereich der, der Umweltdienstleistungen, weil wir schlüsselfertig Tankstellen schließen. Das ist ein sehr schönes Produkt oder schlüsselfertige Dienstleistungen, wenn man so will. Das heißt, Sie haben ja, eigentlich immer
1: zu tun. Entweder neue ja, schlüsselfertig kaufen oder wieder abbauen ja. und recyceln.
0: Genau, das Abbauen und Recycling nimmt zu, natürlich, wenn wir heute sagen, wir haben 150.000 Tankstellen in der EU. Wenn wir vielleicht dann nur noch mal 100.000 brauchen, dann müssen Sie 50.000 abbauen. 50.000 Tankstellen abbauen heißt wirklich Abbruch, Bodensanierung, Behördenkommunikation, Design einer einer umwelttechnischen Maßnahme, um den Boden zu reinigen, Umsetzung dieser Maßnahme und dann wieder eine Rückgabe an den Kunden der zertifizierten grünen sauberen Wiese, sozusagen statt der alten Tankstelle. Das ja, ist sind, denn,
1: sind denn alle Tankstellen so versaut, dass man dann den Boden reinigen muss oder, oder recyceln muss, da wo eine Tankstelle war?
0: Naja, ich würde mal sagen, wie soll ich das formulieren? Ich hatte mal ein schönes Gespräch mit einem, mit einem Bankberater, die Neubau von Tankstellen finanzieren und die wollten dann zur Kreditabsicherung eine vinkulierte... Feuerversicherung, ich habe ihm dann erklärt, dass Tankstellen eigentlich so gebaut sind, dass sie nicht brennen, das passiert in der Regel nichts. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Haus oder eine Wohnung Feuer fängt, ist wesentlich höher. Gerade weil es so gefährlich ist, weil die, weil die Aufmerksamkeit da ist. Auf der anderen Seite ist das Risiko, dass der Wert einer Tankstelle durch Umweltverschmutzung, durch Umweltschaden verringert wird und doch sehr hoch, vor allem heute, wo sie ja keinen Tankservice mehr haben. Jeder, der hingeht, bedankt ja selbst. Jetzt, wenn Sie sich vorstellen, jemand kommt her und würde hier Benzin oder Diesel einfach mal verschütteln am Boden. Natürlich ist eine Tankstelle so gebaut, dass die dicht ist, dass es entsprechende Ölabscheider gibt, dass es das Ganze aufgefangen wird, dass da nichts passieren kann. Aber wenn Anlagen eben sehr, sehr alt werden, dann sind diese Auffangsysteme dann vielleicht nicht mehr ganz so, wie sie sein sollen. Und über lange Zeit ist eben die Wahrscheinlichkeit, dass eine Verschmutzung da ist, dann doch sehr, sehr hoch.
1: Machen wir aus zeitlichen Gründen noch weiter. Ich lasse ein paar Fragen weg, aber ich glaube, eine ist mir noch wichtig. Da gab es eine Meldung, Sie haben jetzt eine Kapitalerhöhung beschlossen. Wie groß ist die ausgefallen? Ausgabepreis Betrug 12,90. Wie viel Kapital haben Sie eingesammelt und was haben Sie damit vor?
0: Das war eine Kapitalerhöhung, die jetzt Teil des Deals mit Petrotechniker war. Das heißt, wir haben jetzt nicht Geld eingesammelt, weil wir jetzt was damit vorhaben. Dass das ist eine andere Diskussion. Die, wenn die Auftragseingänge in diesem Umfang so weitergehen, dann werden wir definitiv uns überlegen müssen, wie wir die Umsetzung dieser Aufträge finanzieren. Da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten für ein Unternehmen. Ich denke, das, das wissen ja alle Zuhörer besser als ich, wie das gehen kann. Kapitalerhöhung ist nur eine davon. In diesem Fall war es so, dass der Verkäufer der Petrotechniker sich, weil ihm das ganze Projekt ja gefällt, im Sinne einer Partnerschaft sich rückbeteiligt hat. Das heißt, er hat die, einen guten Teil des Kaufpreises wieder in das Unternehmen eingebracht, in Form einer Kapitalerhöhung. Das ging technisch nicht anders, weil wir ja in Österreich nicht ermächtigt sind, eigene Aktien zu besitzen. Das heißt, wir konnten jetzt nicht einen Teil des Kaufpreises in Aktien leisten. Das ging nicht. Technisch das ist die einzige Möglichkeit, die Sie haben, dass eben jemand halt an einer Kapitalerhöhung teilnimmt, wenn er Aktien haben will. Oder er kauft sich die am Markt das ist die andere Methode. Aber wie gesagt, so haben wir halt das Geld im Unternehmen. Und wir haben gedacht, das ist sinnvoller in Zukunft, vor allem in diesen Zeiten, wenn man sich die Zinsen ansieht, ist eine Fremdkapitalquote dann doch etwas sehr Teures geworden im Vergleich von vor zwei Jahren. Das ändert natürlich schon die Betrachtung auf die Qualität von Eigenkapital und Fremdkapital.
1: Ja, plötzlich ist Eigenkapital wieder ja. sehr, sehr wichtig geworden. Erwähnen wir es noch ganz kurz. Wolf Tank Group und Matrix Service, Sie haben eine Kooperationsvereinbarung geschlossen für mobile Wasserstofftankstellen in den USA. Schlussfrage, wie ist denn der Ausblick 2023, das Jahr ist gelaufen und was haben Sie 2024 vor? Also
0: 2023 und 2024, wir haben ja drei Research-Häuser die sich hier wirklich bemühen, qualifiziert uns zu helfen, wie denn dieser Ausblick aussehen kann, auch mit der validen Informationen über den Markt und über die, die Konkurrenz, die sicher besser sind als unsere. Im Moment kann ich dazu wirklich sagen, dass die Erwartungshaltung, die, die hier erzeugt wird, durchaus sich mit dem deckt, was wir glauben, was wir uns erwarten von dem Jahr. Das heißt, das Jahr wird gemäß der, der, der Vorhersagen, die wir ja bekannt gegeben haben, noch enden. bin hier sehr meine ich sehr zuversichtlich. Und das okay. neue Jahr wird entsprechend besser werden. Vor allem, Sie haben Matrix angesprochen, da geht es da geht's einfach um den kalifornischen Markt. Die Zusammenarbeit mit Matrix war notwendig, weil der kalifornische Markt durch, dieses, durch diesen Inflation Reduction Act geprägt ist, wo ein Kunde eben entsprechend ordentliche bis zu 40 bis zu 60 Prozent von Umständen Steuergutschriften erhält, wenn er Wasserstofftankstellen erwirbt, allerdings nur für Produkte, die in Amerika gebaut wurden. Das heißt, dass ein Importprodukt eigentlich marktunfähig ist, also nicht wettbewerbsfähig wäre, heißt auch, dass wir unsere Anlagen dort eben zumindest vor Ort zusammenbauen müssen. Dazu die Zusammenarbeit mit Matrix, weil wir hier eben nicht, denke ich mal, von der Größenordnung her, wäre es nicht sinnvoll gewesen, hier eine eigene Produktion aufzubauen. Also Matrix ist hier ein qualifizierter Partner, wesentlich größer als wir, auch börsennotiert ein Milliardenkonzern, der hier exzellenten Service bieten wird. Und mit Matrix gemeinsam werden wir unsere eigenen Anlagen vor Ort notieren. Natürlich ist die Entwicklung, des Know-how und so weiter alles hier in Österreich nach wie vor. Ja, das wird sich ja nicht ändern.
1: Herr Wert, ich danke Ihnen fürs Update. Viel Erfolg für 2024. Danke.
0: Danke sehr. Börsenradio Network AG News aus Österreich Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.